0: ¿cómo están? Pues hoy recibimos a uno de los grandes, de los históricos volantes del fútbol mexicano, un tipo con una técnica increíble, un cambio de ritmo, incluso una gambeta muy buena en ciertos eh, momentos de su fútbol, y sobre todo, puedo decirlo, después de 30 años, más allá de ser uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos del medio campo mexicano, una de las personas más decentes, más honorables y de mejores eh, vibras que yo he podido encontrar en estas tres décadas y se trata de Ramón Ramírez. ¿Cómo estás querido Ramón? Qué gusto volverte a ver cómo te trata la vida, cómo te trata la cuarentena, cómo te trata Houston y los estadounidenses. Pues
1: el placer de saludarte Javier y muchas gracias por tus palabras. También mi admiración para ti hoy que me diste hace un par de, de años la oportunidad de trabajar en la televisión. El reconocimiento para todos ustedes, la capacidad de improvisación, el contenido que tienen en, en, en su memoria es, es impresionante, así es que también mi admiración para ti, Javier, y al mismo tiempo agradecerte por esa oportunidad. Bueno, seguimos acá en Houston. Eh, obviamente, el, el, el gobierno, nuestras autoridades, sobre todo del Estado, empezaron a dar cierta reapertura a la normalidad. Sin embargo, se vino una oleada hoy con tantas manifestaciones de contagios. Vamos a ver qué dicen, por lo pronto... Vemos en la calle ya actividades mucho más cotidianas, algunos negocios, restaurantes, tiendas departamentales han ido abriendo de poco a poco. Y nosotros, pues con las restricciones de vidas, este, empezamos a hacer igualmente nuestra, nuestra vida cotidiana.
0: ¿Qué es lo que más te ha costado, Ramón? Porque yo sé que eres muy casero y eres una persona muy tranquila, de, de mucha introspección. No necesitas grandes estímulos de afuera, ni estar comprando, ni estar saliendo. Sí, obviamente se necesita un orear, pero... No creo que te haya costado mucho a ti en lo particular por tu perfil personal. Pues este, no te puedo negar que llegan oleadas,
1: Javier, de desesperación, sobre todo este, quienes estamos acostumbrados a hacer ejercicios eh, de forma rutinaria. Pues no es lo mismo hacerlo en tu casa que hacerlo fuera. Eh, por supuesto que cuesta mucho trabajo el, el, el no tener la posibilidad de ver diferentes ligas de fútbol en el mundo. El, el deporte genera, el deporte mueve, el deporte motiva y pues, estar ausente de muchos de estos, bueno, también este, no sabes qué hacer, pero es un tiempo, también es una buena oportunidad para convivir más en familia, para reconocernos de repente la vida cotidiana y, y la velocidad hoy con la que se vive, tienes a veces muy poco espacio para tener contactos, contacto con tus, con tus familiares cercanos, bueno, pues es un momento para eso, y el golf, Javier, tú sabes que a mí me gusta mucho el golf, entonces debo de decirlo, el golf ha sido muy limitado. En los últimos cuatro o cinco meses he jugado muy poco, pues son de las cosas que, que ya había tenido yo como rutina, las había tomado como parte de la vida cotidiana y de repente se me cortaron. Pero entiendo que es más importante, eh, en este caso, la, 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 la vida humana el, el, la unión en estos momentos que cualquier actividad individual.
0: Oye, y uno luego, luego piensa en los suyos. Estás con tu mujer, pero... ¿Qué hicieron con tu hijo y con tu hija? Pues mi hija eh, vino y pa pasó un tiempo
1: acá con nosotros, se tuvo que regresar, te lo platicaba, ella da tutorías en, en, en la universidad, ya se recibió ella de su carrera, va a estudiar una especialidad en, en, en Derecho, en Leyes. Mi hijo acaba de salir de, de, de la high school, de lo que es la preparatoria, va a ser un año en, en, en un colegio comunitario para tomar algunas materias básicas aprovechando esa situación y después... este. Eh, irá también a, a la universidad Posiblemente a la misma donde estudió mi hija Y bueno, pues este, esperamos a fin de mes Que mi hija Natalia regrese con nosotros Y están nuevamente todos en familia
0: Oye, ¿y cuántos años tienen ellos y cuántos años tienes ya de casado? Mi hija tiene 23
1: años, mi hijo tiene 18 Y el 5 de agosto cumplimos eh, 25 años de
0: casado Mi esposa y yo wow El 5 de agosto, que entra yo creo que ya se va a poder hacer una muy buena celebración, mi tío Ramón. ¿Cómo se llega a 25 años de matrimonio? Cuéntanos. Tratando de, de tenernos paciencia con altas y bajas,
1: con, con personalidades y, y, y formas de ser muy independientes. Creo que hemos tratado de, de, de respetarnos en ese sentido. Yo le agradezco sobre todo más a mi esposa eh, la dificultad de, de, de estar casado con una figura pública. Me imagino que tú lo debes de resentir de la misma manera porque... No, sienten ellas muchas, en muchas personas que nos comparten que no tenemos el, que no tienen el tiempo suficiente para estar con nosotros los hijos de repente también entonces eh, creo que es más difícil en este caso para las señoras eh, poderse adaptar a nuestra vida que nosotros ¿no? nosotros generalmente eh, llevamos esta actividad digo en, en el caso del futbolista pues desde los 15 14 años ya de forma rutinaria que se nos hace una costumbre y, y modificamos poco ¿no? y, y nuestras esposas pues Sí, en muchas de las ocasiones tienen que aceptar eh, esas, esas instancias de soledad, cuando uno viaja, cuando uno juega, empiezan a, a, a aceptar, valga la redundancia también, cuando los fines de semana pues, son más de actividades deportivas que de, que de reunión social, le evitan las bodas, las quinceañeras, las reuniones, muchas de esas circunstancias obligadas precisamente por nuestro trabajo, entonces, pues, este, creo que el, el premio se lo lleva más mi esposa, ¿no?
0: Oye, Ramón, ¿y cuántos años tenían cuando se
1: casaron? 25 y 21, 25 y 21. Eh, nos casamos después de la, de la Copa América de Uruguay, 1995. Este, regresando de, de esa Copa América, nos casamos.
0: ¿Y cuánto tiempo llevaban de novios? De
1: novios, fíjate, de, de novios duramos un año y medio, Javier, pero muy circunstancial, porque... Eh, justamente cuando yo me voy de Torreón a, a Guadalajara pues teníamos seis meses de, de andar de novios entonces pues llegamos a un acuerdo de que si en, en, en esa relación a distancia no se enfriaba nuestro, nuestra pasión nuestro noviazgo, que en un año yo, yo estaba dispuesto a casarme con ella y entonces pues yo cada 15 días después de que terminaban los partidos de, de Guadalajara, que eran normalmente a las 12 de, de, del mediodía, había un vuelo a las 6 más o menos de la tarde de Guadalajara-Torreón, yo lo tomaba, estaba todo el lunes y el martes también había uno muy temprano que me daba tiempo de llegar directamente al club a entrenar, entonces así lo hice durante prácticamente un año y justamente antes de ir a la, a la Copa América de Uruguay, le dije, si en dos meses preparamos todo, este nos casamos y aceptó y bueno, pues este fue, fue una boda express, pero, pero convencidos definitivamente.
0: Y si no hubiera estado ella en Torreón, ¿no regresabas de Guadalajara a Torreón?
1: Difícilmente, sí, difícilmente. Difícilmente habría regresado con esa misma frecuencia, ¿no?
0: Oye, pero entonces realmente se aventaron el tiro porque no había mucha convivencia. O sea, sí te quedaste eléctrico, quedaste deslumbrado. ¿Quién te la presentó? ¿Dónde la conociste? literalmente sí,
1: literalmente sí, a veces lo platicamos y decíamos, pues oh, realmente nuestro noviazgo como tal duró seis meses, lo, lo otro pues fue simplemente acercarnos un poco más para, para llegar a, a tomar esa decisión fíjate que mi esposa estaba estudiando administración en la Ibero, en Torreón y a través de unos familiares tenían un negocio de lavado de autos entonces yo un día camino al entrenamiento, lo vi, era un, un establecimiento nuevo y yo llegué a, a lavar mi coche, pero lo dejé y les comenté que si podía regresar por él una vez terminado el entrenamiento y me dijeron que sí, me dije, que seguramente alguna persona aquí va a estar todavía y te va a entregar las llaves, entonces pues un compañero me dio una ventana al entrenamiento y de regreso cuando vengo a, este, a tomar el coche las llaves se quedaron precisamente en el, en el despacho de, de, de contabilidad, de administración, entonces sale mi esposa Leti a entregarme ella las llaves personalmente, pues prácticamente como el último carro antes de cerrar el, el negocio, el establecimiento, y cuando la vi pues me deslumbró. entonces dije, wow, voy a regresar con más frecuencia hasta que por angas o mangas, Conseguí su teléfono y empezamos a establecer una, una comunicación. Ella me preguntaba de dónde era, qué me dedicaba, y yo a tono de mentirilla le dije, pues yo vengo a estudiar aquí. Yo soy de Tepic, pero vengo a estudiar la, la, la universidad. Ya le dije en cuál y todo. Al final, pues, en una de las ocasiones que empezamos a salir, una persona me pidió el autógrafo. Entonces, dije a ver, a ver, pues eres estudiante, ¿por qué te están pidiendo el autógrafo? Ya se dio cuenta de que yo era futbolista. Mi esposa en ese momento desconocía mucho del fútbol y de los futbolistas.
0: Pero entonces, obviamente, ella no tenía la pasión por el fútbol, ¿no?
1: No, no, no. no de, desconocía mucho. Incluso en, 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 su, en su seno familiar eran más de fútbol americano, de básquetbol, de golf, por, por, por mi suegro, por su papá. Y pues habitualmente se, se fue adaptando a, a, al fútbol, ¿no?
0: Y estaba disponible porque también podía ser que llevara una relación larga o tú mismo, ¿no? Sí, 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 pues creo que sí, este, en, en términos generales los dos estábamos
1: libres en ese sentido, me imagino ella con pretendiente. yo a lo mejor también este, eh, podía tener a, alguna pequeña posibilidad, pero definitivamente aventé todos mis canicas por ella, en cuanto la vi en, traté, traté de limpiar el camino por todos lados y traté de convencerme también de que ella no tenía ningún compromiso en ese momento y sí, empecé a, este, a, a tomarlo con mucha seriedad.
0: Fíjate qué inteligente ella, porque después de 25 años, y en el caso de los futbolistas, de cualquier personaje público, ¿no? lo que mencionabas, tienen que compartir el tiempo, pero casi todo se trata de ustedes, y seguramente termina un partido de fútbol y llegas a la casa y quieres volver a ver esos goles o ese resumen, y entonces a lo mejor ya dice, oye, ya, ya se acabó la parte de tu chamba afuera, Ahora podemos hacer muchas otras cosas, ¿no? Como que ubícate también esa parte, ¿no? Sí, fíjate que a mí no me pasaba tanto eso, Javier. No soy una persona que
1: regresaba de forma inmediata o durante la semana a, a revisar el partido. Sabía que el cuerpo técnico lo iba a hacer. En mi caso, creo que me costaba mucho trabajo digerir derrotas. Entonces, a veces cuando yo perdía... Eh, me daba hasta pena salir a la calle entonces pues sí mi esposa me reclamaron me decía pero y que tiene o sea que tiene que ver lo que pasó en el juego y la derrota con que salgamos como familia entonces me costó a mí mucho trabajo poderme adaptar a esas circunstancias porque sobre todo en Guadalajara este pues, salir a algún lugar público después de perder un partido pues era éramos víctimas de, de, de reclamos ¿no? entonces yo no quería, yo yo lo aceptaba, pues yo lo entendía, dije, pues en el estadio y en el partido uno se acostumbra, pero yo no quería eh, que mi familia muchas veces escuchara esto para no sentirse agredido o lastimado, pero mi esposa decía, no, pues a mí no me importa si ganaste o perdiste, pues también tienes tu familia y tenemos que salir de, después de un partido y sobre todo el día libre, ¿no? Aunque los días libres que eran lunes, pues mi esposa me decía, ¿Y qué hacemos los lunes, no? Pues, <risa> Oye,
0: ¿y hace cuánto te retiraste? Me retiré en el 2010, en el 2007. Ok. 2007. Entonces, desde el 2007 para acá, que son 13 años, prácticamente eh, los anteriores, o sea, otro tanto, si ya vas a cumplir 25, otros 12, fueron eh, de matrimonio donde ibas y venías, donde no estás cada 15 días. Eso, obviamente, relaja un poco la intensidad de la convivencia en relación a otras parejas. Es como, como tratar de regresar, como refrescar. ¿Eso ayuda, Ramón? ¿Te refieres cuando ya te retiras? Sí, sí la verdad es
1: que te, te, terminas por conocer un poco más a la persona. A veces también en, en, dentro de esas pláticas y charlas informales nos damos cuenta que durante esos 12 años de los que tú estás hablando, que entre viajes, concentraciones, recuerda que a mí me tocó una etapa en la que teníamos que estar de lunes a miércoles concentrados en Selección Nacional y luego regresar nada más a jugar con tu equipo, concentrarte y luego volver. Entonces, eran muy pocos los, los tiempos de, de convivencia y a veces decíamos, ah, cara, fíjate, 12 años y de repente yo no conocía esta parte de ti y yo de ella. Sí, sí, hubo muchas cosas que, 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 que no... Este, que no conocíamos precisamente por esa falta de tiempo, entonces sí te relajas, sí tienes más tiempo. También al principio no es tan sencillo, ¿eh, Javier, porque se hace una costumbre que, que inmediatamente tanto el hombre como la mujer, en ese caso mi esposa y yo, nos adaptamos a, a cierto tipo de, de vida como más independiente y de repente yo le llego ya de tiempo completo y también ella dice, espérame, pues. Yo ya no estaba acostumbrado a que estuviera todo el tiempo conmigo y yo también de repente, joder, yo no estaba tan, tan acostumbrado a estar tanto tiempo con la familia.
0: Entonces, es un proceso de adaptación nuevamente. Es como un segundo matrimonio, ¿eh? sinceramente. Como dos facetas totalmente diferentes. Exactamente. Y Ramón, en Estados Unidos, ¿cuándo decides quedarte ahí? cuando deciden, oye, ¿sabes qué? Vamos a quedarnos acá porque tú ya eres más gabacho que mexicano.
1: No creas, ¿eh? yo no, ni mi esposa. Mi, mis hijos podría decir que sí. Mira, cuando nos vamos eh, a Chivas USA en el 2005 íbamos por dos años solamente. Y en esos dos años, eh, pues obviamente por las edades de mis hijos, que fueron de ocho y de tres, mi hija inmediatamente aprendió el idioma, inmediatamente aprendió el inglés. Entonces una vez que yo me retiro... Eh, la gente de Zoom, de Soccer United Marketing, eh, me, hizo un, me extendió un contrato de dos años para ser como una especie de embajador del fútbol en, en Estados Unidos, sobre todo en el mercado hispano, que tenía que ver con equipos de la Liga Mexicana que fueran a jugar, la propia Selección Nacional. Y, y un día platicando, dijimos así de manera informal, oye, eh, mi esposa, eh, pues mi hija Natalia ya habla muy bien el inglés, a lo mejor después este perdón por la expresión, dijimos, este cabrón nos va a reclamar que por qué su hija sí aprendió inglés y por qué él no. Entonces dijimos, ¿por qué no nos quedamos estos dos años eh, eh, con este contrato aquí mismo en Estados Unidos? Pues para que también aprenda el idioma y el día de mañana no nos reclamen. Entonces una cosa nos llevó a la otra. Después de esos dos años, resulta que con la persona con la que yo hacía los impuestos me dijo, oye, ¿no has pensado en la posibilidad algún día de que tus hijos ya con el idioma pudieran estudiar una carrera acá pues sí no le, y por qué no metes documentación y te vuelves este primero residente y después buscas la, la ciudadanía y, y pues dijimos bueno si no nos cuesta trabajo vamos a intentarlo entonces inter, metimos nuestros papeles y salió con mucha facilidad la, la residencia eso ya nos obligó pues prácticamente a tomar la ciudadanía y sí pues el... el, el ese transcurrir de los años automáticamente le dio la posibilidad a mi hija de, 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 de terminar su carrera, a mi hijo de, de estar en high school, pero nunca este, nos hemos cerrado la posibilidad de regresar a México, ¿eh? definitivamente.
0: Pues sí, Ramón, pero honestamente yo sé que cuando uno dice esto, muchos no lo toman a bien, pero desde que te fuiste hasta hoy, pues yo no sé si cada mes estamos peor o cuando menos igual, en muchos sentidos, en muchos rubros, claro que está la familia y claro que es tu país, pero yo, mi recomendación sería, quédate allá, hermano, hasta que aquí las cosas se corrijan porque pasan unos y llegan otros, y realmente tú lo checas en la noticia, la inseguridad y la parte económica y la parte política, no hay unidad, o sea, hay un desastre en este momento, qué mejor, mi querido Ramón, agradecele todos los días a la vida, porque ahí hay otros problemas, pero pero puedes dormir más en paz, me parece, Sí, pues en esa
1: parte que tú estás tocando tienes toda la razón. Y si nuestro ideal este, fuera, pues probablemente, insisto, porque nuestros hijos pues, terminarán haciendo su vida acá, les gusta, nos gustaría. Pero siendo sincero, Javier, este es un país también muy estresante y la gente que no tiene un trabajo fijo no es tan sencillo llevar una vida en Estados Unidos. Entonces a veces hemos puesto en una balanza... Y te soy sincero, o sea, mis oportunidades de trabajo en México comparado con Estados Unidos son diametralmente opuestas. Aquí para mí es mucho más complicado tener esa posición eh, que tengo en México. Entonces, ir a tocar una puerta en México me da la impresión de que me abre más posibilidades. Venir a tocar una puerta en Estados Unidos es muy complicado, ¿eh? sobre todo en, en, en el área de, de, de trabajo, en mi área de trabajo.
0: Oye, Ramón, ¿y...? guardaste lo que ganaste, siempre fuiste administrado, eh, te diste cuenta que había compañeros que de pronto se daban la gran vida, se compraban el Ferrari y veías un reloj muy loco y tú les decías, ¿cómo eso? ¿para qué? Siempre tenías esa planificación, esa estructura mental de pensar que, que ese dinero no iba a ser eterno y que había que extenderlo a lo largo de la vida, estás cómodo en ese sentido, tranquilo, no es que tengas de más, pero 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 ahí la has llevado, ¿no? Pues sí, esa es la palabra,
1: la, la he llevado. Eh, sí, vengo también de familia de mi papá, era administrador de empresas, por lo tanto creo que lo tengo en la sangre. Eh, no te puedo negar que como todo joven en, en algún momento de mi carrera pude haber hecho algunos gastos que hoy me arrepiento de haberlo hecho, ¿no? De, de, ¿Y por qué compré eso? ¿Y por qué compré lo otro? Pero en términos el, generales, ¿eh? ¿Cuáles? Pues de repente algún coche, algún, algún, algún carro, en esas épocas en las que Todavía no terminas de disfrutar un coche cuando ya sale un, uno, un nuevo modelo y lo quieres comprar y malbaratas uno para comprar otro. De, de, detalles como esos, ¿no? Entonces, este... Pero sí, siempre traté como que de partir ese peso, ¿no? En, 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 en diferentes este, ocasiones. Le quito 25, ahora le quito 50, guardo 50, guardo 75. Tra, tra, traté, o sigo tratando de, administra, de administrar un poco... Eso sobre todo pensando en la familia, ¿no? Yo creo que el mejor regalo que le puede dar a, unos, a sus hijos es la educación. Entonces, yo siempre pensé que por sobre todas las cosas, eh, yo quería que eh, parte de mi patrimonio fuera encaminado justamente al, al, al desarrollo de, de una profesión de mis hijos. ¿Qué coche fue el que te quemó? ¿Te acuerdas? Sí, pues yo me acuerdo que compré un Thunderbird supercargado, un rojo de aquella época. Y okay. después, pues digo, creo que no tuve ni dos años con él, cuando después creo que lo malbaraté porque... Me gustó otro coche, y, y de repente dices, pues, de la nada, te das cuenta que, que, que son inversiones mal hechas, ¿no?
0: Ahorita ya con el tostón a cuestas ya dices, tranquilo, ¿no? Tranquilo. No, sea... no, no, oiga,
1: y, 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 con las, y con las oportunidades que te dé este país ya ni siquiera lo compras, Alice, como dicen el americano, lo rentas por dos, tres años, lo pagas y, y, y lo devuelves, ¿no?
0: Oye, Ramón, ¿y cómo está esto de Ensenada? Cuéntanos, eh, ¿ya agarras esta esta misión, yo sé que eres muy analítico y eres una persona que reflexiona mucho las oportunidades, analiza, repito, los pros, los contras, ¿cómo te decidiste para entrar en esta nueva liga de balompié y vas a ser el presidente de Senado? ¿Cómo te vas a mover para allá? ¿Cuántas veces vas a ir? ¿Qué tipo de equipo quieres establecer? ¿Cómo ha apoyado el gobierno? ¿Cómo te convenció el famosísimo? <risa> Carlos han sido? Bueno, mira, este,
1: primero yo tuve el gusto de conocer al presidente, yo voy como director deportivo a, a, este, a licenciado Antonio García, y en, y, en, y en pláticas comunes y corrientes donde yo jamás pensé que podría ir a alguna invitación, hablábamos precisamente por estar pegados, ser prácticamente también un, un, un estado, una ciudad con un estado fronterizo, que... México es un país extenso, con, con, con mucho talento desperdiciado, con muchas oportunidades que no llegan para estos jóvenes, precisamente porque no se puede, en, en algunas ocasiones no es que la Liga MX y, y, y todas sus categorías no lo quieran hacer, es que a veces es imposible también, hay 18 equipos en primera división, pero de que hay futbolistas, los hay, entonces eso es, ese es el compromiso que yo tenía desde hace mucho tiempo y él eh, me lo confirmó. Y él hablaba de, de, de algún en algún momento iniciarlo con una con una escuela de fútbol, así empezó con hacer una, unas diferentes categorías, ir formando jugadores en Ensenada y después pues tratar de, 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 de llevarlos a diferentes ligas, tanto de México como del mundo. Y de pronto pues se, se viene la creación de esta liga y ellos pues este inmediatamente confirman su presencia y es cuando viene la invitación. Entonces, digamos que es justamente ese mi compromiso, Javier tratar de llevar a Ensenada, a Baja California Norte, Baja California Sur, queremos abarcar también el estado de Sonora, el sur de California, y por supuesto después abrirle las puertas a cualquier futbolista de, 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 de todo México, y queremos pues dar una ventana de oportunidades para todos estos jóvenes que tal vez hace seis meses, un año, ni soñaban en, 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 en que pudiera venir una franquicia así y que pudieran jugar para mostrarse el día de mañana pues este, cumplir sus sueños sus metas, Entonces ese es principalmente el objetivo, ya después entiendo que es una liga en desarrollo, que es una liga que, que va a empezar a caminar despacio, que imposible que se pueda comparar con la liga MX, incluso que todavía no está afiliada a la FIFA, que podemos encontrar este, muchas dificultades en este comienzo, pero pues este, nosotros como Atlético Ensenada, yo estoy hablando específicamente de Atlético Ensenada, no de la liga, Queremos precisamente crear esas categorías desde, desde sub-10, sub-12, sub-13, 15, hasta, hasta 19, 20. Un centro de formación ahí mencionada que permita a toda esa región que está tan alejada del centro de México poder este, entrenar a, 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 a un estilo
0: profesional y bueno, cada uno ya empezará a mostrar
1: sus alcances.
0: ¿Y esa inversión privada y pública también está metido el gobierno en, en el apoyo al club? Pues en ese momento
1: es, es inversión privada, yo creo que el, el futuro y el desarrollo de, de, de este proyecto definitivamente tendrá que venir de la mano probablemente de, de algunos socios más. La intervención del gobierno me imagino que será a través de, de, de espacios públicos que nos preste algunas, que algunos campos que nos dé apoyo de repente, si es necesario, para hacer algún, alguna gira, algún viaje, me refiero a esas categorías, pero um, por lo que he platicado con, con nuestro presidente, no
0: necesariamente. ¿Y el estadio qué capacidad tiene Ramón? Y tú vas a decir jugadores y todo esto. El estadio eh, ahorita se está trabajando para,
1: para que la capacidad de, en un inicio sea de 10 mil aficionados. Como te decía, como este proyecto del licenciado Antonio ya venía desde hace mucho tiempo, ya tenía él su cuerpo técnico. Yo simplemente me estoy adaptando. Hemos tenido algunas conversaciones y creo que este, hablamos el mismo idioma. Entonces, él ya tiene un entrenador, es un ecuatoriano, se llama Carlos Torres, jugó en Toluca, 70, 80, si no me equivoco, de asistentes. Con él vienen el Huesos Montoya, Cruz pues Azulino, por supuesto, cómo no recordarlo, y José Luis Sixtos. Entonces, ellos son parte del cuerpo técnico y así, y así vamos a ir sumando este, a diferentes eh, integrantes que, que, que ocupen esos puestos estratégicos en cada una de las áreas, insisto. Ya también tenemos a Benjamín Lara, que, que es mi socio en algunas cosas, como, como director de Fuerzas Básicas. Eh, entonces, ahí vamos nutriendo este proyecto, pero definitivamente eh, los resultados se tendrán que ver a mediano y a largo plazo. ¿no?
0: Oye, Ramón Sandas ya has andado... Tepic, eh, Torreón, Guadalajara, eh, Monterrey, Monterrey, ¿dónde más? Bueno, pues a, a, ahora el destino sí. me lleva a Ensenada, no sé, sí. yo he Justo, sí. Los Ángeles. Los Ángeles, claro, claro, has estado, has estado en muchos lugares, pero vámonos un poco atrás en el tiempo, ¿cómo empieza esta historia del niño Ramón, futbolista, ¿Qué tipo de infancia tuviste? ¿Cuántos, ¿Cuántos hermanos son? ¿Qué hacía tu papá? ¿Cómo fue tu vida esos primeros años en Tepic? Y seguramente desde los cuatro años ya jugabas, bueno, cuatro de cuatro a seis años, porque luego yo veo, entre los cuatro y los seis años los pones a jugar y ahí van todos como moscas a la, a la fruta, como abejas a la miel, pero ya empieza a ver a los seis años uno que otro que empieza a agarrar la pelota que empieza a hacer cosas diferentes, que empieza a tener mejor noción del espacio. ¿Y ves alguno de, esos, de esas pildorías que empieza a conducir la pelota mejor y que, que empieza a generar cosas distintas? ¿Eras de esos? Pues no de inicio, Javier, no de inicio.
1: Bien lo dicen, mi papá trabajaba en una empresa de tabacos, eh, tabaco, Tabamex, que era Tabacos de México, y, y ahí hicieron un torneo que, que se jugaba en el verano y se llamaba el agua Patos, yo digo porque en Tepic en el verano un día llueve y el otro también, entonces jugabas prácticamente entre, entre lagunas, y a la edad de cinco años se armó un equipito de ahí, de los hijos, de los papás, de los trabajadores, y yo te puedo decir que esa primera experiencia no me gustó, incluso yo ya no quería, porque en un partido yo distraído, volteando a ver a mi mamá, que me estaba viendo, pues tiran un tiro de esquina y me pega la pelota en la cabeza, y, y lo único que me recuerdo es que mi mamá me estaba consolando ahí con un plato de frutas después de que este, no supe ni qué pasó y creo que tardaron un par de años en que realmente yo regresara y fue nuevamente el, eh, un amigo que su papá tenía un equipo justamente en ese mismo torneo pero ya en otra categoría y él fue el que me invita y yo le dije híjole pues es que ya tengo como dos años que ni juego y la verdad es que no, no sé ni siquiera si, si todavía sé jugar pues éramos compañeros de la escuela y, y un día en pantalones, con tenis o sea, con tenis, no de jugar fútbol eh, me metí a una canchita que ellos tenían, donde entrenaban y pues empecé a agarrar la pelota y creo que ahí sí, no sé, si de forma natural, eh, genética o, o de nacimiento, pues empecé a hacer cosas que le llamaron la atención entonces me dijo, es que yo ese niño lo quiero en equipo y entonces yo le dije, sí, pero ni zapatos tengo, ni, ni, ni me interesa comprar, ni pedirle a mi papá, me dice, no fue, el, 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 en este caso, el dueño del equipo a la cajuela de su auto, la abrió y me sacó unos, ¿de qué número calzas? Traía como 800 pares de zapatos y me los dio. Entonces, yo te quiero en equipo. A partir de ahí, y sobre todo en, 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 en el reflejo de este chavo que me imitó en Paz Descanse, Javier, él falle, fallece a los 13 años en, uno, en un accidente automovilístico, creo que para mí fue eh, mi ejemplo a seguir durante, durante esos años importantes de niño, porque yo lo veía entrenar, yo lo veía jugar, el, el estilo de juego y yo lo quería imitar bueno hasta el pelo quería traer igual que él era así medio rubio, melenita y yo dije yo hasta el pelo me quiero dejar como él, de tan bueno que era yo estoy seguro que si Dios le hubiera permitido seguir viviendo habría sido un futbolista profesional sin ningún problema entonces yo creo que todo eso de la disciplina y algunas condiciones que yo aprendí se las aprendí él de Chavo, entonces a, a través de él jugué con su papá luego nos, metí, nos metimos a una escuela de fútbol del, del gobierno muy competitiva, muy disciplinado. De ahí salió Marco Antonio Díaz Ábalos, Marcelino Bernal, los hermanos Cabuto, Misael Espinoza, eh, Miguel Cepeda, mi hermano Nico. De, ahí sal de esa escuela salieron porque era muy, muy competitiva. Bueno, pues ahí fue el camino. Y para mí el parteaguas de, de, de empezar a, a sentir el gusanito ya de probar en el profesionalismo, fue justamente después de un, de un torneo nacional Benito Juárez, donde iban los 31 estados más el Distrito Federal, el Politécnico y los Pumas. Eh, eh, obviamente, ya son 32 estados. Eh, y, y se formó una selección amateur. Y, y curiosamente, pues la gran mayoría de, de, de jugadores llegamos al profesionalismo de esa selección. Entonces, ahí yo ya sentía que um, iba a buscar una oportunidad.
0: Ok, vamos a dejar esa historia ahí, pero vamos a regresar la cinta. Eh, ¿Cuántos son en casa, Nicolás y tú? No, somos, somos siete de familia. Somos, somos
1: cuatro hombres y tres mujeres. Ajá. Eh, eh, y en, la...
0: ¿En qué lugar estabas tú de esos?
1: Yo soy el quinto. Yo soy el quinto de la familia.
0: Ok. ¿Y cómo recuerdas tu infancia? ¿Era una infancia sin carencias, pero sin lujos? ¿Estuviste sí. en escuelas primarias públicas o privadas? Sí, sí, sí. Digamos así, un,
1: una, una... este. Una, una familia sin lujos, con, bien cubierto con todas las necesidades. Fui a escuelas públicas porque en aquel entonces solamente había una escuela privada en, en, en Tepic. Eh, tanto en la primaria como en la secundaria, en la preparatoria. Solamente había una escuela privada para cada una. No, no recuerdo si en la preparatoria había este escuela privada. Eh, como cualquier niño... Me, me obligaban a, a tener muy buenas calificaciones en la escuela, a, a hacer algún deporte. Creo que me formé en, 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 un, en, una, en una cuadra, en una colonia, con muy buenos amigos, con gente sana, todos profesionistas, todos muy buenos estudiantes, todos este, con muy buena relación porque la gran mayoría, pues insisto, eran trabajadores de la misma empresa donde, donde estaba mi papá. Eh, y así, yo puedo decir que muy feliz, con mucha libertad. Lo que más les agradezco a mis padres es justamente que me dieron ese, de, ese derecho de elegir. Nunca me obligaron a que me gustara algo en particular. Nunca me dijeron, tienes que ser así, tienes que ser así. Eh, solito me, me dieron la libertad para ir creciendo y desarrollando mi talento en cuanto sabían que... Porque en mi familia pues, no, había, no había futboleros por, por, por herencia. A mi papá le gustaba el béisbol. Sin embargo, yo sí tenía un hermano mayor que era muy bueno también para jugar. Yo creo que la... La disciplina o la indisciplina este, no le permitió alcanzar otros niveles. Y, y sí, yo, yo estoy muy, muy contento con mi infancia, la verdad. Este, fue muy, muy divertida en todos los aspectos.
0: O sea, eres un niño promedio, ni muy tranquilo, ni muy relajento con la supervisión de la mamá. Qué rifados tus papás, siete hijos. Eh, la verdad es que, ¿cuántos dormían en un cuarto? ¿Con quién dormías en un cuarto? Pues yo dormía con un, con un hermano
1: solamente, con mi hermano mayor, mis otros dos hermanos compartían otra recámara y así las mujeres compartían otra recámara así era
0: Ajá. y eras travieso eras
1: eras buen alumno ¿Promés? sí era buen alumno pero era travieso también tenía tenía mis espacios para todo es decir con mis compañeros de escuela normalmente era estudioso con mis compañeros de cuadra te digo de la palomilla era travieso éramos traviesos pues éramos de toda la confianza y en el fútbol siempre muy disciplinado eso sí
0: Oye, y típica familia mexicana de aquella época, somos contemporáneos donde, bueno, yo soy el, el segundo de tres, o sea, no nada que ver con los siete, pero donde el peso, la responsabilidad de la educación, eh, la tenía más la mamá, ¿no? El padre tenía que salir a trabajar y, y llegaba y sí participaba, pero supongo que tu mamá es más responsable de, de estos siete hijos en términos de eh, disciplina en términos de rigor, de seguimiento para las tareas, de no se pase de listo, de no sea grosero, toda esa parte que al final en la que curte en la vida se la agradece a tu jefa.
1: Por supuesto, por supuesto, y yo diría que a mi hermana mayor, porque el, el mayor de, de mis hermanos es, es, es mujer y tiene, to, tenía to, bueno, tiene todo el carácter y la personalidad para ser es, ese tipo de, de mamá, entonces sí, yo creo que entre mi mamá y mi hermana, fueron quienes, quienes realmente nos guiaron en esa parte, ¿no? Además de que pues, nosotros perdimos a nuestro papá muy joven, a la edad de 53 años, yo, yo iba a cumplir 17 años. Entonces, sí, digamos que el peso de la responsabilidad cayó, cayó, cayó sobre mi hermana y mi mamá. Uh -huh. Incluso nosotros como familia, creo que a veces también cuando platicamos, somos, somos como dos familias. Porque mis, mi, mis padres, en los primeros cuatro, los hermanos tienen diferencia de dos años. Pero luego, por alguna razón, se tardaron seis años sin tener familia y después llegamos los otros tres. Ah. Entonces, como que hasta nuestro mismo desarrollo, nuestro mismo crecimiento, siempre nos acostumbramos a los cuatro y los tres, cuatro y tres. Mm. Si sí, sí me, sí me explico, cuatro calaban para un lado y los otros tres íbamos pa, para el otro. ¿no? Entonces, yo, eh, escuchando, por ejemplo, en su momento, historias de mis hermanos dicen que, que mi papá ya tuvo mucho más acercamiento con nosotros tres que con ellos mismos, ¿no? mis, mis cuatro hermanos identifican más a mi mamá y a una de mis abuelitas como realmente sus, sus, sus guías.
0: O sea, ¿cuánta diferencia hay entre el número uno y el número siete? ¿Cuántos años de edad hay?
1: Pues, híjole, pues buena, buena pregunta, pero por ah. ejemplo, Nico es el más chico. Nico, ¿Sí? es cuatro, ni, ni, Nico es cuatro años más chico que yo.
0: Ah.
1: Y yo creo que debe haber unos... Tal vez unos 20 años,
0: 15, 20 años de diferencia. Tiene 46 Nico y tu hermana la mayor debe tener 66.
1: Más son, pues sí, por ahí unos 63, 64 debe tener sí.
0: Oye, y con siete hermanos, Ramón, se, se aprende a compartir, a dividir, cero sobre protección cero niños mimados, o sea, pues sale pareja a la comida y a sí. todos grandotes y chiquitos. Eso también te da capacidad para adaptarte, para no quejarte, para, para lograr los objetivos, ¿no? ¿no? No tener una atención ilimitada hace personas más autosuficientes.
1: Pues yo, yo te diría que sí, si les preguntas a mis hermanos mayores, te van a decir que, que también hubo un cambio. Es como dicen los, los, los grandes, pagamos los platos rotos. Ellos argumentan que cuando ellos, eh, digo, cuando... Ellos eran los únicos cuatro y, y no se conformaban nueva esta nueva familia, pues decían que ellos sí, esto es lo que hay de comer y no les queda opción. Y decía, pero cuando ustedes llegaron, entonces era a ustedes, está esto de comer y se lo comen y ustedes tres, ¿qué quieren? ¿Qué necesitan? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿no? Que suele suceder a veces de manera inconsciente en los papás. Pero definitivamente, definitivamente, eh, eh, la, la decisión de qué se tenía que comer, pues muchas veces estaba en el papá y la mamá y los hijos, pues. O, o comíamos lo que había o después teníamos que andar juzgueando en, en la alacena o, o en el refrigerador, cualquier cosa, ¿no?
0: Y ahora qué tal los ves a los tuyos o a los míos y van al refri, y ay, esto no me gusta, y esto. <risa> tú esto. Y tú dices, hijos sí, de su maíz. Bueno, eh, Ramón, ¿de qué falleció tu papá tan joven? Sí, mi papá falleció
1: de cáncer en los riñones. Wow. Sí, sí, sí. Sí, de 53 años, sí.
0: Y fue muy rápido, no tuvo tiempo de, de atenderse, de detectarlo. Eh, prematuramente para que pudiera resolverse eso? Pues yo estaba muy
1: chico pero eh, yo quiero creer que a veces, eh, y nos pasa mucho por herencia o, o, o muchas veces a, a, a los propios mexicanos de que eh, solamente acudimos con el doctor cuando ya nos duele algo, somos muy pocos para este, evitar eh, y remediar antes las situaciones eh, cuando se pueden agravar, entonces eh, yo tengo entendido a través de mis hermanos es que mi papá ya sentía algunas molestias algunos dolores y, y siempre digo, no pasa nada, no pasa nada, hasta que, pues un día, muy difícil que mi papá dijera, no me quiero levantar a trabajar. Y, y así lo hizo, entonces, pues ya descubrimos que era porque mi papá tenía ya algunos problemas, Se le hicieron algunos estudios, y definitivamente, pues el, el, el resultado fue que en ese momento mi papá difícilmente alcanzaría los tres meses de vida. Entonces, pues intentamos después llevarlo con doctores a, a Guadalajara, a Querétaro, tratar de, de, de hacerles diferentes tratamientos para ver si resultaban. Y bueno, fueron seis meses únicamente los que mi papá pudo este, sobrevivir a, a, a esa enfermedad.
0: Y coincidió justo con eh, tu punto de quiebre para entrar al fútbol, ¿no? Más bien, bueno, tú fuiste de los adelantadísimos, de los que todo fue cumpliéndolo bien chico, ¿no? Cuando muere tu papá ya estás captado por los santos, todavía no.
1: No, todavía no. De hecho, mi papá no me ve como, como, como jugador profesional. Mi papá falleció un 31 de marzo de, de 1987 y yo debuto en 1988 en, en, en el Deportivo Tepic, en Coras. Entonces, no, realmente mi papá nunca me vio jugar como profesional. Ajá.
0: Bueno, regresemos tú, entonces al tema del fútbol. Vas creciendo en este, en este equipo eh, de esta academia donde salen ilustres futbolistas y luego. Eh, el paso a Coras, tu primer sueldo, ¿qué hiciste con tu primer sueldo? Pues mira, eh, eh, no, pues
1: de hecho en esa primera temporada yo acordé que todo el sueldo que yo ganaba, ganaba creo que eh, 750 pesos, creo que fue mi primer sueldo, yo todo se lo daba a mi mamá, todo el, el sueldo íntegro se lo daba a mi mamá y como acuerda que había primas por partido ganado, partido empatado de visitante, o partidos dobles y si, si era algún rival eh, este, interesante, entonces, yo le decía a mi mamá, yo le doy el sueldo a usted y yo me quedo con las primas. Lo que, son, lo, lo que sean las primas, eso es para mí, para mis gastos. Entonces yo seguía viviendo en casa de, mi, de, de mis padres, entonces, y todo el sueldo yo, se lo, yo se, lo, se lo daba a mi mamá.
0: Juegas ahí y luego, ¿cómo se da el siguiente paso?
1: Yo juego dos años, hasta el 1990... Cuando terminamos nuestra participación, este, eliminados por León, que después fue el que ascendió a la primera, a la primera división, se me acerca gente de, de, de Monterrey y se me acerca gente de Santos. Y a través de que yo estuve en selección juvenil, había una posibilidad con Cruz Azul. Que había gente de, por ejemplo, que Jesús del Muro me había recomendado mucho con gente de Cruz Azul para que me dieran esa oportunidad de, de probarme. Y me decían que me iban a hablar durante ese lapso.
0: Una otra historia de... Derrota moral para los cruzazulinos. A mí me contó lo mismo Alex Aguinaga. ¿Tú crees? Primero, primero venía para Cruz Azul que para el Necaxa? Pero bueno, continúa Ramón. Sí, entonces pues la gente de Cruz Azul
1: realmente nunca se comunicó. La gente de Monterrey sí se comunicaron. Primero, primero me contactó Magdaleno Cano y después el, su presidente, Fer, Don Fernando Arredondo, en aquel entonces, que me dijo que acababan de contratar a Don Pedro García y que quería un equipo competitivo, que quería un equipo para ser campeón, entonces que iba a haber muy poca oportunidad para los jóvenes, entonces que me agradecía, pero que en ese momento no había espacio para mí. Y la gente de Santos que se me había acercado, pues yo, yo ya incrédulo les dije, ah, así me dijeron los de Cruz Azul, así me dijeron los de Monterrey, y me dijeron, si quieres vamos por ti, y entonces yo dije, ¿de verdad? Sí, si quieres vamos por ti, entonces un compañero que estaba conmigo en Coras en ese tiempo, Raúl Torales, él jugó en Santos y se puso en contacto con ellos, porque él también me había recomendado, y entonces me dijo, no, yo te llevo, y pues con él me fui a Torreón, y lo primero que hago en cuanto llego a Torreón, y le digo, ¿y cómo me vieron? ¿Cómo se dieron cuenta de que, ¿por qué me están dando la oportunidad? Me dice, no, es que no tuvimos un partido, tenemos todo un año siguiéndote, entonces creemos en tu capacidad, creemos en tu fútbol, nada más que, así como buenos norteños, me dijo el ingeniero Salvador Lecoche, en aquel entonces me dijo, hay tantos buen y buenos jugadores, que, que han pasado por aquí por cualquier equipo que son estrellas en segunda o tercera división y nomás les ponen un estadio lleno y se les caen los pantalones entonces dice vamos a iniciar con un torneo de copa yo te voy a dar la oportunidad si en ese torneo de copa tú me demuestras la capacidad te quedas si no te regresas a tu pueblo así
0: me dijo entonces así es como yo llego a Santos miento eh no fue Aguinaga sino el ruso Brailovsky el que iba a ir antes, wow, mira. antes a Cruz de Azul oye y bueno y entonces en Santos empiezas a demostrar tu talento y, y justo cuando vas subiendo, cuando ya todos los medios hablamos de Ramón Ramírez, que te rompen, mi hermano. ¿Cómo fue esa parte eh, mental? Eh, ahí seguramente es un parteaguas en tu vida, ¿no? De decir, sigo o me regreso, ¿no? ¿Qué pasó por tu cabeza en ese instante cuando sabes que, que hay que empezar prácticamente otra vez? Sí, tienes
1: razón. Fue un golpe durísimo, porque yo tenía 10 días de haber sido convocado a Selección Nacional por César Luis Menotti, acababa de jugar un partido en, en, en León contra Hungría, y digamos que mi debut había sido muy aceptado, sobre todo por los medios de comunicación, y justamente en esa entrada, eh, pues yo veo mi pierna y digo, sí estoy lastimado, como consuelo los doctores, me decían que, que, que tranquilo, que era más aparatoso de lo que se veía, que era un esguince de rodillas, se iniciaron los estudios pertinentes y pues dicen, este, se sugiere que haya una cirugía porque realmente la lesión sí es de gravedad, sobre todo en el cartílago, al margen de, de lesión en los dos cruzados y también ruptura de, 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 del, del medial. Y, no, y no, te, no te miento, no te podría mentir, mucha gente dice, no, es que yo positivo todos los días y voy a regresar. No, 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 es difícil, hay, hay, eres, es muy inestable todo ese proceso, hay días en los que te levantas pensando que si sí vas a poder, hay días en los que te levantas con dolores y dices voy a renunciar, no voy a quedar bien, luego después por más que quieras hacer oídos sordos el eco de mucha gente y de medios de comunicación también pues de repente pueden llegar a influir ya no va a regresar y si regresa ya no va a regresar igual, no tiene el carácter y la personalidad te estoy diciendo de comentarios que, que yo escuchaba, que yo sentía ¿no? en, 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 a mis espaldas, en mis hombros y bueno, yo simplemente eh, creo que un voto de confianza fue el que me dio el, el doctor, una vez que me operó, me retó un, un, este, un, un cirujano canadiense, precisamente aquí en Houston, que me dijo, mira, la medicina ya hizo todo lo correcto, por parte de la medicina ya estás al 100%, lo demás depende de ti. Depende de tu voluntad. Ah, caray. Cuando yo esperaba que me dijera a lo mejor en tono pesimista, pues va a estar complicado, la lesión es difícil, le hace el intento, me dijo, todo quedó perfecto. Tu rodilla está casi intacta, entonces ya dependerá de ti. Pues entonces ahí me, me dio toda la confianza. Entonces yo dije, si eso dice el doctor, entonces lo que me corresponde a mí, no va a haber un segundo, un milímetro de, de esfuerzo que yo vaya a escatimar. Lo voy a hacer lo imposible sí. Insisto, con esos altibajos, después de nueve meses regresé a las canchas sin ningún problema, sin ningún dolor, hasta la gente en Torreón se impresionó como creo que en la primera o en la segunda jugada yo llegué a, a, a tapar un balón, ese, ese choque con la rodilla izquierda como si nada hubiera pasado. ¿no?
0: Oye Ramón, pero cuando pisas por primera vez, por segunda vez, la primera vez que tienes que correr, la primera vez que tienes que hacer un sprint, hay que hacer un trabajo psicológico de seguridad porque uno está obviamente el cerebro le está mandando el mensaje al resto del organismo de alerta, ya te pasó una vez y esta parte del cuerpo es muy sensible. Claro, después te acostumbras cuando ya dices, estoy sano y estoy de regreso. Pero en ese proceso sí puede ser que, como dices, se deje de meter la pierna, eh, sigas dudando y por lo tanto tu fútbol no aparezca. Ahí estamos hablando de mentalidad, no de estas babosadas que luego se dicen que la mentalidad es sí, yo quiero y yo creo y repítelo porque repitiéndolo no, hay que realmente hacer un proceso interno de reflexión y volviste y volviste para jugar al mejor nivel posible sí, por
1: eso te digo, yo creo que sí se me quedó en la memoria esas palabras del doctor, te digo yo sí creo que fue una ganancia al, que, al margen de, de, de tanta ayuda que recibí de doctores, de amigos, de compañeros, de entrenadores. Don Roberto Matosas fue un entrenador fundamental para, para también salir de esta lesión, porque fue el técnico que me tocó junto con, con Rubén Maturano. Pero es que insisto, Javier, es que a mí el doctor me dijo, fíjate bien, lo que te, tu rodilla izquierda quedó tan bien que ante una entrada es más probable que te lastime la derecha que la izquierda. O sea, no sé si, no sé si, si, si el primer, eh, ¿cómo te diré?, si la primera inyección de mentalidad me la, me la dio el doctor, o sea, no sé si realmente estaba así la rodilla, a lo mejor la rodilla todavía estaba un poco lastimada y necesitaba de muchas cosas, pero esa inyección que me dio de mentalidad y de confianza sirvió muchísimo porque me puso al grado, digo que cuando yo termino ya mi rehabilitación y me da de alta, me hizo una serie de pruebas y me dijo tu rodilla izquierda está igual que la derecha y si hubiera una entrada, Tienes las mismas posibilidades de que se te lastime una y la otra. Nada, no tengas ninguna duda. Y, te digo, y me reta y me dice, oye, ¿están en competencia ahorita? Y sí, estábamos en competencia. Y, me dijo, y le dije, sí, sí, estamos en competencia. ¿Cuándo es el próximo partido? Pues, me acuerdo que fui a la revisión lunes, martes, inicio de semana. Entonces le dije, pues el próximo domingo. Y dice, Y si hablo con el entrenador y le digo que te meta, ¿juegas? O sea, a ese, a ese grado de confianza el, el doctor estaba seguro que yo ya podía jugar. Y le dije, sí, sí, sí. Digo, obviamente no le, iba, no le iba a hablar, pero entonces yo recuerdo que llego a Torreón y le dije, ¿esto fue lo que me dijo el doctor?
0: Mm. Bueno,
1: pues en la siguiente semana te empezamos a probar y te metemos al Interescuadras. Ese a Interescuadras, le día a hacer fútbol me dijeron, te vamos a meter 10 minutos a ver cómo te sientes. Jugué medio tiempo, sin ningún problema. Entonces este, yo ya tenía esa, esa confianza depositada en el doctor y sobre todo en el trabajo durante prácticamente seis meses en la mañana, en la tarde, en la noche. Llegué a tener sesiones de, de tres veces por día, de lunes a sábado y solamente descansando el domingo. Entonces, pues, yo te digo, viene también rodeada de un equipo de, de colaboradores hacia mi persona que me ayudaron
0: en todos los sentidos. ¿eh? El próximo año van a ser 30 años, Ramón, de esa, de esa fractura espectacular. Eras tan querido, porque además Menotti no se equivoca en la selección de talento. Entonces, pues todo el mundo veíamos cómo jugaba Ramón Ramírez. Fue tan impactante que no solamente todo el mundo estuvo pendiente de tu rehabilitación, sino que todo México se aprendió el nombre pobre de Carlos Alberto Carrillo como el hombre que te había fracturado. Y se disculpó 30 veces, ¿verdad? Aunque en su momento, Ramón, en la imagen, pues sí se ve... O sea, yo no veo tanta inocencia, ¿no? Pues mira, yo lo que recuerdo también de ese partido es que por su posición chocábamos
1: mucho. Es decir, eh, parecía que era el indicado a, a marcarme. Y como ese primer tiempo realmente lo jugamos muy bien, me acuerdo un 15 de diciembre con una llovizna ligera, frío en Torreón, qué bueno que no jugué con zapatos intercambiables porque yo quería jugar con esos y creo que después eso me ayuda a que mi pie izquierdo todavía resbale un poquito más y no sufra al 100% el contacto porque si no, entonces no solamente habría sido la rodilla sino Tibi Peronés seguramente, ¿no? Entonces yo veía al chavo eh, presionado por el resto de sus compañeros entonces yo creo que le ganó más la emoción y esa presión de que no puedes con él, tienes miedo... Este, estás asustado por no decir otras palabras es, esas eran las expresiones de la mayoría de los compañeros porque pues, de qué jugadores estaba rodeado ese América ¿no? entonces yo creo que le, le entró la imprudencia porque a todos en algún momento nos ha pasado esa calentura de querer llegarle fuerte a un rival un contrario eh, como para decirle estate quieto como para intimidarlo pero así con con tanta especificación de irlo a tronar a lastimar y a fracturar Creo que ya después influye en otras circunstancias. En mi caso es que yo recibo la pelota como 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 de espalda, sin cuanto giro, ya él viene con los pies por delante, entonces ya no me da tiempo a mí de, de, de visualizar ese movimiento, por lo tanto, es imposible quitarme, ¿no? Entonces, sí, sí se disculpó incluso personalmente en un partido que jugamos ya con Mejía Varón en el Estadio Azteca, un duelo amistoso contra el Atlante. Viene Miguel y me dice que está este chavo que si acepto, le dije que con mucho gusto yo... Eh, mi comentario es que pues gracias a Dios yo tuve la oportunidad de regresar y que ojalá él también porque se hablaban muy buenas cosas de él como un jugador talentoso un 10 creativo con muy buena pegada muy inteligente para jugar pero tal vez creo que el, el, el peso de la prensa y los comentarios influyeron mucho en él y yo decía sacúdetelos sacúdetelos a mí nada me daría más gusto que tú regresaras a las canchas y te pudieras superar. A mí me puso una prueba y pues gracias a Dios y a la ayuda de mucha gente salí adelante. Ojalá que tú te puedas este, también colgar de, de, de algunas personas que te puedan ayudar, de sacudirte todo esto y el día de mañana transformar. Entonces, este, pues todo, todo quedó en paz, Javier. Uh
0: -huh. Quedó marcado el chavo este, sí. Eh, sí, yo creo que también no se trató de de un accidente, pero cuando digo, digo que se trató de un accidente, pero cuando digo que faltó, que no fue tan, tan inocente, justamente veo que hay, digamos, eh, estos comentarios muy del fútbol, de, de, de hablándalo, de hazte sentir, ¿no? De, de ponle una para que afloje y simplemente a veces se pasa la mano más, más el azar y las circunstancias, porque como dices, cuando lo quieres hacer, o sea, si alguien de pronto tiene esa perversidad, incluso no lo logra, entonces Correcto. se tienen que conjugar varias cosas. Ramón, y en ese sentido, trasladando perdón, un poco lo responsable que puede sentirse este chavo, pasa el tiempo y viene este capítulo tuyo en Guadalajara manejando eh, con, con unas copas, en donde entonces se invierte el fenómeno. Yo, yo veía la nota, te escuché a ti esa versión... Y creo que la, la gente el medio fue demasiado rudo, demasiado, demasiado crudo cuando, cuando en realidad, no es que se justifique, pero se trataba de un accidente, una situación a la que mucha gente está expuesta, ¿no? ¿Sentiste en ese momento de rudeza innecesaria?
1: Pues mira, tuve muy poco tiempo incluso para, para, para entender todo esto. Digo, que quede bien claro que fue un accidente y si es de copas, no, yo no yo, para nada. Yo salí ese día a las 4 de la mañana de Tepic con mi esposa, mi, mi hija y un, y un acompañante que era quien se iba a traer la camioneta de mi mamá que nos la prestó. Yo iba a una concentración de Selección Nacional. Uh -huh. Este, Creo que todas esas versiones, pues digo, ya están representadas en, en, en el aspecto legal. Yo simplemente creo que fue un accidente donde, eh, pues... Más porque dicen, es que tú chocaste, y yo la realidad es que digo yo no choqué, a mí me chocaron, que es diferente, ¿no? Esas son las circunstancias, ese, ese es mi argumento, porque yo no invadí ningún carril, yo no rebasé a nadie, yo venía por mi carril este, habitual, es una zona donde a esas horas del, del día se congestiona mucho, había un retorno, había neblina, entonces pues, a mí inesperadamente me sale un coche y, y, y pega contra mí, entonces este, es, esa fue pues esa fue mi película ya después todo lo que salió pues yo lo tengo que entender por ser figura pública y porque este y porque pues es, es, es más fácil echar la culpa de esa manera pero pues yo en ese sentido digo mi conciencia tranquila entendiendo la responsabilidad de lo que sucedió no sintiéndome culpable y mucho menos decir yo fui el que choqué no yo no choqué porque insisto este, yo iba por mi carril habitual a, a, a tomar eh, estaba 500 metros de, de dar vuelta ya hacia el aeropuerto. Te digo, y venía de Tepic. Y venía con mi familia. Entonces eso, eso sí. Mira, pueden decir, dime si directes, eh, Javier. Dime y si directes. Pero que, que diga la gente que yo venía tomado, venía con unas copas. Eso para nada. Eso nada. No tomé, no tomé nada ni tomaba en, en, en ese entonces. Entonces este, para nada. Para nada.
0: Bueno, que... Qué bueno, porque son de esas cosas que de pronto se quedan ahí y no sobra que uno las, las aclare más allá de que efectivamente se trata de un accidente. Y, y fue yo, yo sí sentí un, un alboroto extraordinario. O sea, este tipo de prensa que quiere hacer eh, un lío y que no se, no se pone a pensar en las consecuencias es, es terrible en México. Ramón, los dos mundiales. Pues el primero,
1: con muchas expectativas, Javier. Incluso por ahí hasta pelea un día se atrevió a que no sé quién era yo y, y que era candidato. Y termino la Copa del Mundo ya en el contexto general con un Mundial agridulce. No era lo que esperaba de una Copa del Mundo. ¿Por qué? Pues porque no tuve la participación que yo hubiese deseado. Solamente jugué el partido contra Noruega y el último contra Bulgaria. Eh, porque incluso en las calles y en el ambiente en Estados Unidos no se sentía como Copa del Mundo, porque había tenido una muy buena Copa América y yo sentía que en este Mundial pues yo podía hacer cosas muy interesantes, muy importantes a nivel personal y a nivel equipo, y, y no resultaron. Entonces como que me
0: quedé insatisfecho con ese Mundial. Y tuve la oportunidad. Ramón, ¿por qué crees que...? O sea, yo, yo, mucha gente en México se lo cuestionó. O sea, ¿qué hizo, qué hizo en Miguel de pronto eh, optar? Por, por otras opciones porque a ver, lo primero que, que normalmente decides es juega el más talentoso y que el talentoso se adapte obviamente al propósito del conjunto, pero no sacrificas calidad en aras de fortalecer, entiendo yo pues, la colectividad o una idea táctica, ¿qué fue lo que se te explicó? porque vivías un gran momento efectivamente, o sea no, que la diferencia
1: eh, eh, era que, que él quería jugar con una línea de defensas mucho más marcadora. Que en, esta, en estos siguientes partidos él quería apostar porque quienes estuvieran defendiendo fueran precisamente más marcadores, que quería darle más énfasis en defender bien y después atacar. Por eso es que él decidió incluso meter a Joaquín del Olmo en mi lugar eh, como lateral izquierdo, siendo un jugador diestro. Entonces, este, pues me costó mucho trabajo asimilarlo. No por Joaquín, digo, pues Joaquín es un gran jugador y un gran compañero, un gran amigo, también con, con mucho talento. Simplemente por esa inercia, ¿no? Y porque después, pues, eh, quieras o no, uno recuerda la película del partido pasado y yo, por ejemplo, durante algunas noches decía, bueno, y si esa oportunidad que tuvo sale un centro que yo le pongo y que le pega de cabeza a un metro y que pega en el travesaño y no entra, hubiese entrado ese balón, hubiéramos empatado 1-1. Uno -uno. Habría salido yo del cuadro titular, digo, durante algunas noches eso me pasaba por la mente, pero ya después, pues te adaptas y dices, ¿sabes que aquí hay 22 jugadores? Todos con la misma capacidad, todos con las mismas condiciones y que el técnico pues tiene el derecho de elegir quiénes este, son los aptos para jugar tal o cual partido. Entonces, él decidió que en los Juegos contra Irlanda y contra Italia, tuvieron un bloque de defensas más como tal, ¿no? Y yo te digo, a Joaquín del Olmo le sacaron tarjeta contra Irlanda y contra Italia, pero sí, si, y eso le evitó jugar contra Bulgaria, pero, pero si no hubiera sucedido, yo contra Bulgaria tampoco
0: habría jugado. Uh -huh. Bueno, pero la vida que ha sido muy buena contigo, muy generosa, te abre la segunda opción, y ahí sí, ¿no? Sí, me, bueno, en el Mundial de Francia me quedo con un mejor sabor de boca en la parte individual,
1: creo que también en la parte colectiva, pero también con un pretito en el arroz, de esa equivocación contra Holanda de que en los últimos minutos y ante la desesperación, pues una provocación personal, un error, por supuesto, una tontería, me, me da el, el, el derecho de no jugar ya contra Alemania por esa tarjeta roja, ¿no? Entonces pues yo estábamos a segundos de que terminé el partido, jamás creí que fuéramos a empatar y voy camino al vestidor cuando retumba el estadio y quería que en ese momento se me cayera también a mí encima, ¿no? porque ya este, sentía que calificábamos y que automáticamente yo no iba a jugar, sin embargo, contra Corea, contra, y contra Bélgica y contra Holanda, hasta la, hasta la expulsión, pues me sentí mucho más pleno, mucho más este, maduro, creo que con mayor contribución a, a diferencia del Mundial de, de, de Estados Unidos, incluso empezando el primer encuentro contra, contra este Corea como volante por derecha, como volante extremo por derecha. Y ahí es justamente donde se provoca esa expulsión, porque hasta antes de, de, de esa situación creo que Corea estaba jugando mucho mejor que nosotros, iba en ventaja en el marcador. Y creo que eso marcó un parteaguas en lo que sucedió en la segunda parte.
0: ¿Cuándo estuviste más cerca de ir a Europa? ¿En, en, qué, en qué lapso? Con mayor facilidad cuando
1: fuimos a una gira con la preolímpica y que yo estaba en Santos en 1990. Esa fue, esa, es, es, yo creo que esas tenía todas las facilidades. Yo era un jugador no reconocido, tenía menos de 30 partidos en la primera división. El presidente de Santos, el ingeniero Necochá, me dijo que me daba toda la libertad había cierto interés, estaba en muy buena edad, no, no ganaba mucho, por decir de alguna manera, estaban todos los factores y creo que se podía dar, pero ahí, el que no quiso ir fui yo, yo fui, digamos que me escondí debajo de la cama y le dije al presidente que estaba muy chavo, que quería consolidarme más en México, que me diera oportunidad un año más y pues dejé pasar ese tren Después del, del, del... Previo al Mundial de, de, de Francia y después del Mundial de Francia, hubo una posibilidad de irse con el Bayer Leverkusen y con el Español de Barcelona, pero ya ahí las, la, la, las cosas cambiaron. Ahora yo sí quería ir, yo sí tenía la intención, pero me tasaban muy alto, de manera que, por ejemplo, Rudy Feller, que, que fue con quien hablé del Bayer Leverkusen, me dijo, oye, es que por este precio a mí me ponen un jugador argentino y a un jugador brasileño. Si yo les digo que el mexicano vale lo mismo o más... ¿Qué crees que van a decir? Había un volado entre el argentino y el brasileño y van, van a escoger uno de ellos. Desafortunadamente, no, no dudo de tu capacidad, pero todavía el, el, el futbolista mexicano no se gana un reconocimiento y un prestigio para, para comprarlo igual que a un brasileño o a un argentino en este caso. ¿no? Y lo mismo pasó con el, con el español. Con el español me dijo, bueno, si, si no te podemos comprar por lo que vales, pues vamos negociando un... Este, una especie de convenio donde vengas a préstamo con opción a compra. Y si hay una posible negociación, pues entonces tanto Guadalajara como el español podemos ganar. Chivas tampoco lo aceptó en ese momento. Ellos argumentaban que en México había equipos que sí pagaban lo que, lo que no podía pagar el español de Barcelona. Y que sería este un muy mal negocio hacerlo con alguien que te pague menos. ¿no? Entonces, ahí yo ya quería, pero ya no se podía.
0: ¿La primera vez era Italia cuando estabas joven? Era ¿En Italia. Sí,
1: es que fuimos una gira por Italia, exactamente. Fuimos con la selección preolímpica en Palermo y pues, ahí de decidieron hacer hacerme la invitación.
0: ¿Qué equipo era el que te quería? Era el cremonense sí,
1: sí. y había también ahí posibilidades de, de palabra con el pudinese.
0: De okay. Ramón, eh, ha sido fantástica esta hora. Nada más dos temas para terminar. Eh... ¿Qué te parece lo de no ascenso y descenso y la cosa esta de la repesca desde el lugar número 12 y además, eh, bueno, ya sabes, la mudanza de Morelia a Mazatlán, órale, sin avisar, y también en Querétaro, que ya cambiaron otra vez a los dueños, ¿a dónde va el fútbol mexicano, la Liga MX, hacia dónde va? ¿Cómo convencernos, cómo comprarle esto a los directivos? Uno se entiende que tiene... Que, que ser un momento para recuperar el dinero perdido por la pandemia. Pero yo creo que les faltó creatividad. O sea, hasta nos ven en el repechaje como un solo partido, perfecto, en la casa del que está más arriba en la tabla, bueno, perfecto, porque ya sabe a liguilla, bueno, e, e incluso penales. Bueno, ya si se hubieran puesto un poquito más talentosos, pues ponle tiempo extra y penales para que haya más anuncios. O sea, si ya estás en esa dinámica, en fin, por eso creo que les faltó creatividad ya veo tus risas seguro que estás muerto de la risa y todo te ha parecido un abacilado, ¿no? no mira Javier pues es que entiendo entiendo yo lo voy a
1: ver solamente de manera positiva si es que es un caso emergente si estamos entendiendo que esta pandemia pudo haber sacudido las finanzas y la economía de, de muchas instituciones me refiero a, a ciertas modificaciones lo del ascenso y el descenso pues así lo veo y espero que regrese pronto porque yo soy uno de los convencidos de que es necesario yo salí al, al fútbol de la primera división a través de un equipo de ascenso entonces yo voy a pelear porque esa categoría siga, este, sí. si, siga, defini, siga definiendo porque aunque muchos la, la hayan etiquetado como una liga del retiro y de que puro jugador viejo juega ahí y ya los que no tuvieron cabida no hay de repente espacios para jugadores jóvenes que pueden llegar a la primera división a través de esa división y ojalá que se regrese. Además, pues fomenta ese espíritu, Javier, de esas plazas que sueñan algún día de tener equipo de primera división y que de golpe y porrazo pues simplemente les quitan la, la ilusión al aficionado, al inversionista, a todos los que, que trabajan alrededor de estas franquicias. Entonces, a mí me gustaría que tarde o temprano regresara. La entiendo ahorita si es precisamente por, por esta emergencia sanitaria. En cuanto a, 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 a la Liga MX y toda esa estructura de, 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 de los primeros cuatro califican y van automático y lo que sigue, pues también lo veo así espero que sea nada más por un torneo. Como digo, porque lo estamos viendo en otras ligas, cómo se ha modificado incluso la cuestión de los cambios, pues para recuperar un poquito también la forma física, la forma futbolística y seguramente también con el paso del tiempo estarán este, con propuestas para... Para mejorar también sus finanzas y algunas estrategias que tengan que ver con el, con el desarrollo de sus ligas, pero que sea nada más por un torneo y después, pues este, como tú dices, tener mejores ideas para que el fútbol mexicano siga creciendo. Lo de Mazatlán, como plaza, yo te lo digo, como plaza, no me disgusta. A mí me disgusta en la forma en cómo se muda. A mí me da, me da gusto y me da este orgullo que otras este, regiones de nuestro país se atrevan a invertirles se atrevan a tener equipos de primera división, pero no quitando a una plaza que es tan de mucha tradición. A mí me hubiese gustado que hubiera llegado por méritos propios, que haya tenido una categoría y que haya tenido un proyecto y un plan que lo haya llevado precisamente a construir un estadio como lo tienen y eventualmente ganarse el derecho a estar en la primera división. Qué padre que todas estas regiones este, tengan ese derecho. Yo creo que México bien organizado no es para 18 equipos perdón pero podríamos tener más hoy la NLS tiene 26 equipos el próximo año tendrá 28 y su y su estrategia es llegar hasta 40, 50 equipos y por qué si sí pueden están bien organizados tienen un estudio profundo de inversión son este son instituciones sanas en todos los aspectos ¿por qué México no podemos hacerlo? entonces te digo lo de Mazatlán no me incomoda como, como franquicia lo que no me gusta es que, se, que haya desaparecido Morelia
0: sinceramente ¿Y qué les dices? Porque luego nos quieren vender, o sea, envuelven el producto en una caja muy bonita, plateada, le ponen un moño rojo y nos dicen, mira, es que nos queremos parecer a grandes ligas, a NFL, a NBA y a la MLS, cuando de entrada, Ramón, y esto con todo respeto dicho, nada más culturalmente, la jornada uno de la NFL, o un día de temporada regular en la NBA, o un partido de grandes ligas, son a muerte, cada uno de esos partidos son a muerte. Y en México ya vemos que la jornada 1, la 3, la 5, la 6, pues se la pasan haciéndose güeyes para calificar. Pues es que, digo, no lo sé, pero, pero no, es imposible,
1: porque el, el modelo, incluso empezando por el modelo de negocios es, es muy distinto cómo se maneja el deporte en los Estados Unidos en México. Recordemos aquí la NFL, la Major League Baseball, la NBA pues es, es, es un ente que rige a los demás equipos. Entonces la estructura, por eso sea, digo, son equipos sanos, con, con finanzas de números negros, porque saben repartir muy bien. Entonces te digo, te, te, para que la Liga MX, entonces tendría que hacer algo muy distinto al equipo que está más débil, ayudarlo a reforzarlo. Eso no va a, no va a suceder. Que la Liga tenga el control de patrocinios este, en general, que las reparticiones sean equitativas y que después ya cada club, este, se pueda asociar eh, patrocinios de forma independiente que haya topes salariales que haya muchas de, de esas cosas pues no las tiene la Liga MX entonces pues por eso vemos de repente diferencias en, en, en algunos equipos que tienen un poder adquisitivo mucho mayor al otro por lo tanto lleva ventaja entonces eso es muy difícil de, de comparar ¿eh? el, el, el modelo de, 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 de empresa que tienen la, los deportes en Estados Unidos son muy distintos a los, a los de México
0: Querido Ramón, muchísimas gracias por tu tiempo, que te vaya muy bien en Ensenada, que sigas bien de salud y gracias por permitirle a la gente recordar un poco de tu historia, una historia de éxito con una muy buena persona que llega a los 50 años pleno. Ya con eso tenemos mucho que agradecer. Gracias Ramón, te mando un fuerte abrazo. Un
1: abrazo también para ti, Javier, y mis deseos multiplicados, por supuesto. Siempre será un placer platicar contigo y ya te reitero, como siempre, mi admiración y mi cariño y pues vamos a, a seguir en contacto.
0: Gracias, Ramón. En el camino andamos, en el camino verde de las canchas. Así es. Un abrazote. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.